1: Hola, buenas noches, estamos en Musicónica y yo soy Jimena Amor y está conmigo como siempre Juan Moreno.
0: Servidor y amigo.
1: Hermano, ¿cómo estás, hombre?
0: Estoy muy contento. Creo que, pues, como siempre, ¿no? Aquí hablando de musiquita en la noche del martes. Súper rico.
1: A todo. No, ¿Sabes qué nos faltaron, hermano? Nuestra Chelly. Sí, ¿verdad?
0: Siempre, siempre decimos lo mismo. Siempre sí, se nos
1: caray. Ocurre. Bueno, no siempre, pero esta vez pues hubiera estado padre, ¿no? Hubiera estado padre, sí. Pero bueno, mira, ni modo. Nosotros traemos la energía ya por dentro. Ajá. Y tenemos mucha info, entonces, pues vamos a empezar. ¿Cómo ves? Sí, de, de entrada, bueno, este fue el
0: segundo fin del Coachella. Cuéntanos, porque ya. tú
1: te echaste todo prácticamente, Sí, ¿eh?
0: desde el desde live streaming, ¿no? El, pero eso fue el fin pasado.
1: Ajá, este, este fin, no, ya, fue... no lo,
0: ya no lo pusieron. Qué
1: fíjate. coraje, yo ya no lo pude ver. ¿Ves que me dijiste? Me sí. dejaste de tarea un, un buen de bandas y ya, ya no, no las pude ver.
0: Sí, no, ya no se pudo ver este... Pues la, la actuación de Radiohead increíble, ¿no? Este,
1: ¿Te tocó todo el problemón de...?
0: No, no vi esa parte porque justo a Radiohead no los vi en vivo. Lo vi ya editado, ¿no? Ya que lo habían puesto al día siguiente y no pusieron esas canciones. Pero pues cosas muy buenas, este
1: otras no, ¿no?
0: Como en todos los festivales, ¿no?
1: ¿Qué fue lo más memorable para ti de pues, lo que viste? Eh,
0: mira, pon bon Iver. ver perfecto, ¿no? Como ah, sí, siempre. los vi,
1: ellos los vi, ya los este, vi después.
0: Este, excelente ejecución, excelente manufactura, todo perfecto, ¿no? Siento que le falta un poquito de, de alma al, al show, no sé si al show o al, o al intérprete en sí, la verdad no sé bien qué, pero en, en, en mi humilde sentir, siento que hay algo, una chispa, algo, algo de magia que le falta en vivo. O sea, si sí es alguien a quien yo prefiero escuchar en mi casa con Ajá. un mood, no, si sí es un disquito, yo soy fan de los discos de Bon Iver y eso me pasó. Claro, no lo vi en vivo en Coachella. Me hubiera encantado estar ahí.
1: Igual eso ya, eso ya implicaba otro tipo de, de energía, de atmósfera, no. Exactamente.
0: En la tele, pues, a lo mejor pierde mucho, pero pero bueno, esa fue mi impresión. Pues Radiohead, lo, lo que vi ya editado, está increíble. A la, a la que sí vi como en vivo fue a, a Lady Gaga, me pareció increíble también. Yo vi algunas cosas. Siendo la, la, la Gaga de siempre, ¿no? O sea, Se
1: bajó, ¿no? Con el público, los puso a cantar y todo. Sí, pues con su, su energía y su, y su vitalidad de siempre. Como
0: siempre hemos dicho aquí, ¿no? O sea, te puede no gustar su música, pero hay cosas que son innegables y una de ellas es su musicalidad, su energía, su carisma, ¿no? Tiene un show bastante, bastante, la verdad es que es, o sea, creo que tiene mucha personalidad, o sea, es, un, es, es como un show muy propio, obviamente muy del pop, ¿no? Y con mucha influencia de Madonna y de muchas uh -huh. otras cosas que ya hemos visto, pero sí hay algo distintivo, que no sé si radica o en sus coreografías, que son muy bizarras, muy extrañas, Ajá. o en el vestuario, o en la suma de todo, no sé, pero si sí hay algo que dices, es que sí, sí tiene un sello gaga, no sabría cómo explicarlo, ¿no?
1: Sí, es medio bizarro, ¿no? O sea, es Exacto. un poco como... O sea, verla a ella es una experiencia que eh, sí es un poco... No violenta, pero sí te agrede un poquito. O sea, no es... Como, ¡ay, qué bonito! Vamos a sentarnos a verla, y qué lindo! Y a, a verla bailar. O sea, de pronto ella es, es agresiva en sus movimientos, agresiva vocalmente. Digamos la palabra provocadora, ¿no? Más que agresiva. Pero, pero sí te sientes como agres, agredido en el sentido de, por ejemplo, cuando escuchas una banda de rock también. Right. O sea, como, quizá no estoy diciendo bien la palabra, pero quiero decir como tocado, como... Sí, como provo provocado. Lo puede que ser. genera
0: Manson probablemente, ¿no? Desde otra, desde una perspectiva mucho, mucho más extrema tanto en la música como en el show. Sí,
1: o sea, me refiero a que poniéndola en la bolsita del pop, ella sí se convierte en esto que estoy tratando de decir que no he encontrado el adjetivo, eh, comparándola con todas las demás. Claro. ¿No? Sí,
0: y aparte, pues, o sea, al final de cuentas tienes razón, o sea, no es esta... Eh, belleza este, slash perfección que podemos encontrar en eh, otras artistas pop como Beyoncé o Madonna que de hecho pues, estaba viendo el, la gira de Madonna de, de 1992 y nos clavamos en las coreografías y nos dimos cuenta que era, era un tipo de danza muy muy lírico ahora todas las coreografías que vemos pues, están completamente influenciadas por, por el estilo hip hopero, ¿no? Es verdad. Pero en aquella época, pues, había, era como danza contemporánea y hubo unas coreografías que hasta yo dije, es que guau, wow. o sea, si le quitaras la música de Madonna, no que no tengo nada en contra de ella, pero me refiero a que tú pusieras <risa> otra música, o sea, quitas, lo que quiero decir es que quitas a Madonna... Y dejas la coreografía aislada y, ya y es sigue siendo una gran, siendo coreo una gran coreo coreografía que podrías ver en la sala Covarrubias con música de Ligeti. ¿Me explico? O sea, la coreografía en sí ya es una obra de arte. Fíjate. Y, y véanlo, ese, esa, esa gira no me acuerdo cómo se llamaba, pero es la famosa gira de, de Madonna cuando estaba con el pelo como Marilyn Monroe y, y traía estos bailarines este, de los que hablamos en el programa pasado, ¿no? que también hay
1: un documental en Netflix que fue de ellos en fin, oye pero... y hablando de Madonna hay que anunciar que fíjate que van a estrenar una bueno van a armar primero y posteriormente estrenarán una película de su vida se va a llamar Blonde Ambition Ah, mira. Entonces, bueno, pues ella no se cansa ¿no? de hacer referencia a sí misma. Así que una vez más vamos a, a verla en su, en su intimidad, ¿no? Ajá. Haciendo y deshaciendo. Eh, en esta ¿O película. Sea, ¿Es un
0: biópico o es una biografía? O sea, o es una
1: documental. Pues parece que es un biópico. Ah, porque mira. dice que está centrada en los primeros años de su carrera. Ya. Cuando se mudó eh, de Michigan a Nueva York, esto fue en los eh, finales de los 1978 70. para ser exacto.
0: Sí, que ella se fue a estudiar danza precisamente y trabajó como bailarina incluso en una compañía de contemporáneo y además tenía una banda, se metió en los, en los círculos del punk o del New Wave de aquella época y tenía una banda que
1: incluso tocó en CBGB de post-punk, ¿no? Exacto, ella estaba también muy, muy influenciada por este movimiento, aun cuando ella terminó dirigiéndose y especificándose ¿no? en el rubro del pop, eh, pues sí, por, como hemos dicho, en esa época todo estaba permeado de todo, ¿no? Sí, totalmente, y pues habrá que ver esta película, a ver qué tal. Fíjate que la, eh, este es un dato curioso, eh, el guión es escrito por Elise Hollander Ajá. y esta chica fue asistente de Alejandro eh, González Iñárritu. Iñárritu, ¿cómo se llama? Iñárritu, durante la filmación de Birdman. Fíjate. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver de qué se trata, seguramente va a estar buena.
0: Pues vamos a verla de, de cualquier manera, ¿no? O sea, sí es algo que yo creo que va a generar mucha curiosidad. Y volviendo un poco al Coachella, creo
1: que mi, ah, sí, cuéntame. Mi, mi
0: conclusión la puse en Face, y es un poco polémica, pero creo que o sea, justo ese fin sincrónicamente me eché el documental de Joe Cocker y... Vi las,
1: exacto, <risa>
0: vi las escenas de, de su participación en el Festival de Woodstock y, o sea, qué impresión, ¿no? Cómo dejaba esta persona el alma en el escenario, ¿no? Y después, pues una cosa me llevó a otra y entonces vi la participación de YouTube en 1985 en el Festival de Live Aid y luego me fui a la participación de los noventas del Pink Punk este, del Pink Festival de Holanda viendo a Pearl Jam también desgarrándose y dejando el alma allá arriba y justo fue muy contrastante con lo que pude ver en el Coachella o sea, como que me planteé ¿y ahora quién deja el alma en el escenario? ¿no? o sea, realmente quién ahora todo está como mucho más perfecto, todo está mucho más controlado, la iluminación, el show Sí, porque eh, ¿sabes
1: qué te iba a decir? perdón que te interrumpa, creo que eh, como que la, luego luego lo que pensé fue bueno, pero quizás estaban súper drogados y hasta el gorro. Y por eso tenían como esta actitud un poco más rebelde o más abierta, más vulnerable hacia el público. Ajá. Pero la verdad es que no. Las drogas no se han dejado de consumir en la música. No, por supuesto que no. Y este, por... No, no, no. Estoy segura que eso no tiene que ver. Tiene que yo... ver con la personalidad de los músicos. Sí,
0: yo creo que de, con tendencias, ¿no? Hoy por hoy es... Es, el ser cool es como lo, 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 la tendencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que mí, la impresión que me dejó a mí el cuchillo. O sea, como que. Todas las banditas, muchas de las que no conocía sus, ni siquiera sus nombres, súper este, bien vestiditos, sus barbitas súper bien recortaditas. O oh, perfectamente guapos. bien
1: despeinados
0: Exacto, pero todo como formalmente, uno, un logo increíble de neón atrás, este, los amplificadores, todos ya como. Del, del mismo color, ¿no? O sea, estas cosas que, bueno, que ya son secuela del legado, por ejemplo, de un Jack White, etcétera, pero que ya las ves en todas las bandas y se agradece visualmente. O sea, creo que, que lo agradecemos como espectadores, ¿no? Cuando sí. le dan un plus eh, al, al escenario, porque es parte de la, de la escenografía el vestuario también, y, y por supuesto, que además le agregues que todos los instrumentos sean del mismo color y que, y que los samples sean blancos también, y todo bien bonito, ¿no? O sea, creo que todo súper estético, súper pulcro súper bonito, pero a la vez muy estéril o sea, como que también no vi esa, esa alma desbordada que por ejemplo veías en Joe Cocker en Eddie Vedder, en Bono en su momento en los ochentas, y, y, y me llamó mucho la atención, obvio lo ves en Tom York pero Tom York ya es de otra generación tiene 52 años, o sea es headliner, o sea, como que creo que Radiohead es punto y aparte Y lo... justo
1: Tom York no era de ese, de ese tipo de intérprete
0: Bueno sí, quizás vocalmente sí, ¿no? Pero, o sea, porque sí? lo ves realmente transmitiendo y metido en la letra y Ah, como, claro. Eh, no preocupado por por este... Por, por cómo... Por cómo... Ya va más allá de si te ves guapo o no, sino por cómo te percibe la gente, ¿no? Sí. Si estás... Si traes buen look, si, te, si, si te tienes buena imagen, si combina tu outfit con la batería, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que Radiohead nunca... Nunca proyectó eso.
1: No, no ese, ellos ese siempre coolness. han estado en, en la música. Eh, Entonces, cuando se prenden es porque están conectándose con la música, no porque están en, en el rollo de, uy, pues, ¿sabes? Estoy en el festival o me está viendo cierta gente o es, es tal canción, ¿no? Claro, y yo y, creo y, que y... también lo tenía Joe Cocker, aun cuando se expresaban completamente diferente. ¿no?
0: Es a lo que me refiero. O sea, creo que
1: el dejar el alma no
0: es... Eh, brincar. Ponerte a brincar O a, a arrasar con el escenario y todo. O sea, creo que es un desprendimiento eh, y, y, y una conexión Con algo mucho más espiritual Que además es contagiable Con, la, con el público Y y cada quien lo tiene de una manera distinta, ¿no? O sea, Joe Cocker lo que tenía es que pues, ponía ojo blanco y se, se iba, entraba como en un trance que perdía todo control de su corporalidad y la gente creía que tenía polio porque o sea, él no controlaba sí. sus brazos cuando cantaba, etcétera. Y eso te habla de un personaje que no tiene el, la menor intención de verse o proyectarse de una manera ante el público, sino que está en la canción, ¿no? Lo mismo que estás diciendo, Tom York. Entonces... Creo que en Coachella me, me, en, en este Cochela me faltó eso. Eh, eh, en Gaga pues no lo busco porque además es otro lenguaje. Y además sí lo da, sí da el alma en, de, o sea sí, de otras está, maneras. Está ¿no? otra, eh. pero, pero el que deja el alma la deja. Pero alguien que me llamó mucho la atención es Future Islands. Porque precisamente es una banda que digamos que el cantante es un gran frontman. Y es súper original y tiene un lenguaje bastante propio. Y es muy histriónico intenso y, eh, y, y incluso lloró al acabar una rola y se pega en el pecho y Qué tiene vaya. una intensidad muy, muy, muy. Este, bastante impresionante. Es un gran intérprete. Y me llamó la atención porque. Pues, no son personajes guapos dentro de lo, Sí, es de lo que te lo conven... iba a decir,
1: no es ningún carita de este hombre del que estás hablando. Ajá, aunque la música sí es un poco trendy, sí es un poco hipster, ellos
0: visualmente, pues, no tienen para nada ese look, y creo que eso ayuda, que eso le da cierta libertad, porque ya no están preocupados por la apariencia, sí, entonces no. pueden explorar otras cosas, porque al final de cuentas, a veces creo que, que, que la apariencia te puede estorbar, ¿no? O sea, como tuite el otro día, el, el, el mantener el cool es esconder el alma, ¿no? O sea, creo que no siempre se da ese silogismo, pero casi siempre, cuando te. O sea, cuando te esfuerzas demasiado por mantener el cool, estás escondiendo otras cosas, ¿no? que te da miedo mostrar? Entonces, y más en el escenario. Y creo que este tipo no tiene nada de miedo. Eso es lo que a mí me, me, me dio la impresión. Y, y es alguien que. Pues vamos a escuchar ahorita una rolita de ellos, ¡Órale! ¿no? Aunque les digo, búsquenlo en internet y busquen su, su ejecución en el programa de Jules Holland o de David Letterman, porque sí se pierde algo cuando solo lo escuchas, ¿no? A diferencia de lo que yo decía de Bon Iver, que podría prescindir de sus conciertos y solo quedarme con sus discos... A, él, a, a este hombre sí lo quieres ver. A este hombre sí, o sea, la música se queda corta si no tienes el show pero aún así es buena música, no digo que no.
1: Es buena, pero, pero el... te, eh, ni siquiera te imaginas <ríe> lo que vas a ver en vivo. cuando o sea, Ahorita que le pongamos play, van a ver que no van a tener la menor eh, idea de lo que van a ver cuando le pongan play a YouTube. Sale. Future Islands Seasons
0: de regreso, ya estamos de este, regreso esta canción se llama Seasons de Future Islands, una banda casi headliner del segundo día en Coachella, ah, eso digo dices. casi headliner bueno porque al menos en el cartel los ponen con las, negri las típicas letras más grandes Ajá. este Ajá. y digo no al nivel de Gaga, pero sí como más grandes, etcétera, pero bueno este, en fin, creo que. Me gustó esas... y ahorita estaba bailando, ¿verdad, Juan? Sí, ahorita estás bailando muy bien. <ríe> Ay, sí. este, pero en serio, búsquenlo a él, porque tiene un, una forma de bailar muy, muy peculiar. Este, y para mí pues, es un artista de verdad. Porque un artista de verdad no tiene miedo a, a, a expresarse de la manera que sea, ¿no? Ahora, este, ¿qué otra cosa? Vamos a hablar de Elton John, ¿no? Elton John canceló varios conciertos porque está hospitalizado.
1: Ocho conciertos, ¿Ocho? para ser exactos, en Estados Unidos que se iban a, a dar en abril y en mayo. Caray. Parece que en su gira en Sudamérica contrajo una bacteria Uf. que lo mandó al hospital. Y pues, aun cuando ya ha estado de alta desde el día 22, creo que fue el sábado, ajá. pues sí se llevó un sustito el señor, oiga.
0: No hombre, no, no, pues este que se cuide, que se, que se guarde y pues que nos dé todavía
1: yo le digo, para dar hermano. regalar.
0: Sí, fíjate que yo soy muy fan de los primeros dos o tres discos de Elton.
1: Oye, Tenía que cosas bien deberíamos padres. de comentar lo que siempre platicamos con respecto a su voz. Sí, Que es, es un caso muy parecido al de Bowie sí, y al de ¿Quién más? Tenemos un tercero, pero cuéntanos Bueno,
0: Elton John de la noche a la mañana, de un día para el otro empezó a cantar radicalmente diferentes. Uh -huh. O sea, este, incluso es, es muy curioso porque de pronto dices, no, seguro bajó las, las canciones de tono para que le, le quede en su nueva forma de cantar y no, te, te pones a revisar y en realidad no las cambió de tono. Él cambió el, el color de la voz, ¿no? Sí. Un poco lo que comentamos sí, no, no, de Bowie. Sí, como que antes cantaba más ligerito y más, más en la nariz. Más como así... ¿cómo Rocket Man. Rocket Man. Burning, na, na, na. Y ahora le hace Rocket Man. O sea, como sí, que... Sí, sí, es cierto. Este <risa> <el> cantante este <risa> me <vino? risa> No, o sea, como que la hizo más ah. pastosa, más grave y con más vibrato Y en los setentas parece otro cantante porque canta como ligerito y arribita. Y no es que no llegue a los tonos, simplemente como que él decidió de un día para el otro cambiar su voz, ¿no? Exacto ¿No? Del Isn't it funny ¿No? Al Isn't it funny Digo, exageré, ¿no? Pero Muy, no, muy pero extraño es, ese fenómeno es Me encantaría fenomenazo. preguntarle Si es una decisión consciente O si O si fue gradual Y él no se fue dando cuenta O si le fue costando un poco más cantar de esa manera Y entonces él eh, eh, Se fue adaptando a su nueva A sus nuevos graves No sé Es que es Yo creo que mucha estaba en, no,
1: Yo tampoco lo sé Porque cuando me dices que no cambió ninguna de las tonalidades, ahí ya es donde me pierdo, porque no hay ninguna... O sea, no, no sabría por qué. O sea, puede ser que él entendió que su voz no era tan cómoda haciéndola así y un día le empezó a bajar y L -l dijo, ¡ay, qué sí. padre! Ajá. Pero a veces, aun cuando uno se da cuenta que está más cómodo en ciertos lugares o en ciertos resonadores, Ajá. igual quieres cantar de la otra manera porque te gusta más o porque estás buscando, tienes un objetivo sonoro claro. que quieres cumplir y entonces, bueno, cuando no te sientes tan cómodo, sigues en ese lugar. Pero se ve que él más bien empezó a conocer su voz tarde, no sé, esa es una de mis hipótesis. Sí, a lo mejor. O sea, porque sí es cierto, yo me he dado cuenta, por ejemplo, con mis alumnos, que a veces eh, cantan de una manera porque creen que las canciones son más agudas. Entonces sus colocaciones empiezan a ser como así, porque... Quizá la primera referencia es un poco más ligera o más aguda que la voz de esta de, del alumno. Claro. Y entonces empiezan a hacer así la voz porque creen que está altísima. Y entonces, no. si tú les haces el ejercicio de, a ver, piensa la más grave, empiezan a hacerla así y entonces llegan a las mismas notas, pero con más cuerpo claro. correspondiente a la voz de, de, de su sodicho. No, no del cantante original. Claro,
0: sí puede ser y, a,
1: y también y es, creo que es la misma nota, de, ¿eh? Puede ser
0: que sea sí y que sea una cuestión también de tendencia, porque en los 70s todo el mundo cantaba agudito, ligerito Así. y en los y en los 80s empieza a poner de moda la voz sí, grave. Con con, con. Me. Sí, exacto de pitch mode. Todas estas bandas, ¿no? Que empiezan a cantar grave, ¿no? Como Tears for Fears.
1: Everybody wants to rule the world. world. Okay. No. <risas> Esa ya es tonalidad de, ¿sabes de quién? De... Leonard Cohen. Ah, sí, bueno. Pero yo creo que también en los
0: ochentas, como empieza un poco más de moda este color de voz, ya se, se permitían más explorar por ahí, ¿no? Pero, digo, ustedes díganos qué les gusta más. I hope you want mine, I hope you want mine, I hope you want mine. O I hope you want mine, I hope you want mine. <risa> ¿Qué les gusta más a ustedes? Creo que a ti te viejo, gusta la otra. ¿El
1: viejo Elton John o el nuevo Elton John? Exacto. <risa> Tienes razón, porque en Bowie, por ejemplo, él sí no hizo un cambio... Radical de sus canciones antiguas. O sea, él siguió cantando sus canciones antiguas así, con esta voz. Y las modernas o las actuales las cantaba así. O sea, no hacía. You got no, siguió cantando. Esa, esa es la de. Rebel, rebel, I you no, 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 ni. Eh, este, ¿Cómo se llama la que siempre cantas? La de Mars. Ah, Life on Mars Pero es así, por ejemplo, es así la bajó de todo to ¿Así la canta? No
0: No, no, la verdad es que no Pero de, lo que sí es que Bowie sí bajó las, sí, sus canciones Sí, es un caso diferente
1: tom. porque él sí movía las tonalidades Y por ende se mueven los colores de la voz Eso me, me, me hace todo sentido Claro Donde nos perdemos es con Ahora, Don, elton, John, elton, John. elton John Dejó de cantar los falsetes
0: eso es un hecho. Ya ah, o sea,
1: sé también quién cambió la voz. Robert Plant.
0: Ah, bueno, él le cambió completamente. Pero
1: él dice que no es que dejó de usar falsetes, me acordé por eso, sino que él ya no se sentía identificado con esa voz, que él sentía que él no cantaba así. Que sí. él más bien se enamoró de su voz grave y dejó de componer y de cantar allá arriba.
0: Sí, qué loco. Sí, yo también había oído eso. ¿Lo que oíste? No, que no, que ya, que la, el, como la colocaba aquí en la nariz, así. ¡ah! Que es un razonador como también que luego explotaron mucho los, los metaleros. Ajá. Que ya, no, que no, que simplemente dejó de, de usarlo, que no le gustaba, que pertenecía a una época, a una etapa de... Pero ahí de sí me hace mucho sentido,
1: ahí sí entiendo, perfecto. Porque quizá en esa época, pues él estaba explorando más la instrumentación de Zeppelin. Quizá si sí. sí él cantaba... ¡Ah, ah! Se perdía, ¿no? Claro. ¡Ah, ah! Para aprenderse, yo qué sé. Además, sí, claro. eh, amaban a los negros, seguramente imitaba lo que él entendía de los negros. Totalmente. Pero, pero Elton John, con las mismas rolas, en los mismos tonos, sí es un poco raro, ¿no? Sí,
0: pero sí dejó de cantar todos los falsetes, lo que era este... Eh, pues sí, lo de Hold me closer, tiny dancer. Lo hace abajo. Hold me closer, tiny dancer. Y el agudo lo hacen las coristas. O sea, ah. sí, sí, él hacía en los 70 mucho falsete y tenía un falsete muy bonito. El sí, Tom muy John. bonito. Muy, muy bonito. Y Entonces, con, con
1: pastita ajá, y todo Y
0: ya lo dejó de hacer, lo dejó de hacer. Y ya todo lo que grabó en los 70 con
1: falsete lo hacen las coristas mujeres. Eso sí es un hecho. Fíjate. Y en los casos actuales no tenemos. Imagínate un Tom York que no cante agudo. Me muero. Y que un
0: día empieza a cantar el to eh, Tom York este, este grave
1: o completamente diferente. For a minute, sí. My... A <risa> se sí. ¿Te imaginas eso? Muy loco sería. ¿eh? Ah, ahorita vamos a hacer un ejercicio poner una rola de. de... Radiohead y cantarla sí. <risa> no, ya, en buena onda. Oye, pues, ¿qué crees? Que Gorilas va a sacar por fin su próximo, digo, su nuevo disco. Ajá. Este viernes. Así que, bueno, pues, vamos a ver. Yo ya oí una cancioncita que ahorita te voy a convidar, hermano. Órale. Y, pues, está bailable, con ahí varias voces, varios colores, ¿no? Porque... Eh, participan eh, cientos de personas, ¿no? Ahorita les vamos a dar los datos, pero se llama Humans con Z, Humans Mira, eh, ese Damon
0: Albert no deja de ser creativo nunca
1: No, ¿verdad? Está con todo Y bueno, pues vamos a escuchar la rola, hermanos, sin más preámbulo, Va, de bueno. los gorilas, a ver qué les parece porque además la rola de fondo ya se puso muy de hambre. Hay que alegrarla la, esta noche. Me late. ¿Sale? Entonces ahí te va. Gorilas, eh, preséntala a tu hermano. ¿Cuál? La primera. Ah, The Prentice. Ok. Música Me gustó la canción eh, pues, que tiene ahí
0: colaboraciones de, Man, de Rag Bone Man, Zebra Cats y Ray Black. Este, bueno, ¿no? Muy buena canción. Muy Gorila, sí. O sea, conserva la, la esencia de Gorilas. Bailable,
1: este, tranquilo.
0: Sí, es, siempre o sea, ha sido una banda como muy chill, ¿no?
1: Muy chill, muy fresca. Uh -huh. Está muy bien, la verdad. A mí me gusta. A mí Está... siempre me gustó el primer disco.
0: Sí, bueno, bueno, el premio es una joya. Es una joya. Y otro que estrenó una nueva canción de lo que va a ser su disco, que creo que sale hasta junio, uh -huh. es... Eh, Roger Roger y Leach Waters, alias Roger Waters. Ah. Que, Ay,
1: hermano, ya lo mandaste a Rusia. <risa> sí, sí Sir,
0: es novedad. Sir Roger y Leach love Waters. Que <risa> me parece interesantísimo lo que ocurrió con su nuevo sencillo. Este, Cuéntanos,
1: and... porque no estoy muy enterado. A ver.
0: Bueno, eh, el maestro Roger Waters, uh -huh. después de 25 años, nos acaba un disco. Lo va a sacar en junio. Y acaba de estrenar el primer sencillo de lo que va a ser ese disco. El último disco que hizo fue Amused to Death en 1992. Mm. Eh, ese disco eh, pues, tiene participaciones nada menos como la de Jeff Beck, por ejemplo. no Ay, eh, Su primer Dios disco Soso. de solista, que es The Pros and Cons of Hitchhiking, de 1985, 86, me parece. No, 83, perdón. Este, tiene a Eric Clapton en la guitarra. ¿Qué sé yo? Bueno, eh, obviamente nada. hay muchas autorreferencias en todos sus discos, ¿no? Ajá. Sobre todo, eh, había siempre un. un bueno, un, un, una, un regreso muy claro a, a los dos últimos discos de Floyd, que son concretamente pues The Wall y The Final Cut, ¿no? Ajá. Que ya son discos prácticamente compuestos al 100% por él. Y eso lo llegamos a escuchar eh, pues en The Pros and Cons of Hitchhiking, en Radio Chaos y, por supuesto, en Amused to Death. Pero bueno, conforme iban avanzando los años, él se iba adaptando también al sonido de la época. Amused to Death suena súper noventero. Sí, o sea, muy noventero. Es un disco que hoy lo oyes y pues las tarolas, la batería, todo es, o sea, la mezcla es muy, muy noventera. Sí, es lenguaje noventero. Y claro que las composiciones, pues insisto, tienen una como constante autorreferencia y sabes que es el sello Waters, ¿no? Pero sí, cada obra es hija de su tiempo, ¿no? El primer disco de Floyd sin Waters que se llama Momentary Lapse of Reason suena ochenterísimo, ¿no? Sí. Porque está justo hecho en el 87 en el apogeo de las baterías secuenciadas y etcétera, etcétera, cajas de ritmo. Y pierden un poco esta cosa orgánica, sobre todo en el área percutiva, pero, pues, oyes la voz de Gilmour, los requintos y todo. Pues no cabe duda que es Floyd. Un poco mocho, porque no tienen a Waters, pero es Floyd. Ajá,
1: Mocho. ¿no? <risa> bueno, bastante. A lo mucho, que quiero mucho. llegar,
0: exacto, a lo que quiero llegar es que se lanzó a hacer un sencillo que es, es un automenaje o no sé cómo llamarlo, en todos los sentidos, no solo en el aspecto de composición, sino también en el aspecto sonoro y de mezcla. O sea, parece mezclado en 1974. Es impresionante. Y claramente escuchó. O sea, hay. Yo digo que es auto homenaje porque hay un interludio ahí, tipo el de. El, de, el que viene en la, en la canción de, de. Animals, ¿no? Este. Con mugs y sintetizadoras que claramente podría estar tocando Rick Wright en paz descanse. Y la batería, o sea, es que parece que la tocó Nick Mason en el año 74 en Abbey Road y que está no mezclado manches. por Alan Parsons. O sea, sí es impresionante cómo él regresó al sonido de Floyd. El bajo es el bajo Precision tocado con plumilla, como lo toca él en, en, en Child Who's End, ¿no? Este, que es una canción del disco que can, casi nada conoce, que es Obscured by Klaus. Y esa canción después de eh, generaría lo que es este. Eh, eh, esta canción, este. Ay. Time, ¿no? Ajá. Eh, etcétera. Bueno, pero a lo que quiero ir es que yo creo que sí es un homenaje, auto -homenaje a conciencia porque tiene referencias muy claras de otras canciones. Bueno,
1: y la canción está buena.
0: Y los amplios, sí, me encanta la canción. Y los amplios que usa de perros y de corazones, que ya hemos oído esos amplios en sus otras canciones. Ajá. Todo como si lo hubiera puesto en. En el, mismo, en el mismo vaso, ¿no? Ahora, digo, ¿se vale? Claro que se vale, a tus 74 años, después de 50 años, de haber sido parte de, y, 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 y la fuerza creativa de la banda, una de las bandas más importantes en la historia del rock, claro que se vale regresar a tus claro. orígenes y autofusilarte y, y decir, pues esto lo hice yo y de aquí vengo y,
1: ¿no? Y, y viniendo de él. Por hacia supuesto, el mundo no, no se enoja cuando
0: un artista tiene éxito con el primer disco o el segundo y el, y el tercero es idéntico porque no quieren salirse de la fórmula que les dio el éxito y pues dices, ah, ya se aprendió la formulita ya no se atrevieron a innovar. Pero un tipo que hizo desde Luma Guma, que es un disco completamente experimental, experimental. Es, es su OK Computer, hagan de cuenta, y hizo el The Wall y hizo el Dark Side of the Moon. No, lo que quiero decir es que es un tipo que exploró con tantos universos sonoros y conceptuales, por supuesto que
1: se le permite que a sus 74
0: años regrese
1: a lo que lo al, Y lo al, hace al, deliberadamente, o sea, por eso todo el preámbulo que dijiste del sonido dependiendo la época. Sí,
0: y ahora no, ahora sí regresó radicalmente a los 70 con la mezcla con la concretamente más aún con la base, es decir, el sonido de la batería y el sonido del bajo y Solo hay una parte ahí donde obviamente entraría Gilmour Y no es Gilmour Y aunque es un sonido muy Gilmour No es Gilmour y me faltó Gilmour Pero vamos a escucharla en vez de vamos hablar tanto de la Vamos a oírla porque ya me
1: muero de A ver. Bueno, se llama Smell the Roses Y esto es Roy Waters en musicónica ah, ah, ah. Y
0: el vientito
1: No, no podía faltar la verdad... Ay Es que espérenme, es la primera vez que la oigo Entonces estoy un poco en shock porque sí se me hizo muy familiar, la palabra es familiar, o sea, no puede no gustarme una canción de Waters si reúne todos los elementos de Waters, ¿me explicó? Claro, entonces, pues sí, lo que decíamos es que hasta los efectos especiales ya lo habías tú mencionado, pero ahora que la escuché entendí todo, el perrito, lo fijo, el relojito, el corazón, ¿no? ¿No? todo puesto en su lugar, ¿no? Y lo que decíamos del guitarrista, que habría que averiguar quién es, eh, si son como, más que solos, como estos sonidos atmosféricos, pinceladas... Que, que hacía Gilmour en las canciones, ¿no? Claro. Y que sí, es verdad que se siente ahí floojo. flojo.
0: Flojo, pero sí como que lograron un poco el sonido, ¿no? no igual y no tanto la creatividad, pero el, el sonido está ahí,
1: ¿no? Sí, me encantó, ¿eh? Lo que sí me llamó mucho la atención es la voz de, de Waters, ya, ¿cómo está así, ya como de vuelito. Sí,
0: bueno, él también ya otro de los que cambió mucho su, su voz, porque
1: antes él cantaba muy agudo, ojo, ¿eh? Pero él se la, se la fregó, eh.
0: Good morning,
1: na 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 na. O sea, llevaba llegaba unos. Este... Pero él se sí gritaba machín y ah. te aseguro que no tenía técnica de grito, eh. Sí. Yo creo que él sí se la,
0: se la, se la jodió. Pero qué padre se la jodió. Porque, híjole, muchos de esos gritos quedaron grabados <risa> y ya se quedaron sí. para siempre. ¿no? Sí, claro.
1: Digo, It's
0: o sea. Puta Cuando metía esos, esos fortes en, en ya en esa última etapa en Final Cut incluso en
1: No ya sé increíble. dónde si sí, en Final Cut cuando se entra el sax Bueno bueno saben qué les voy a poner ese cachito pero mientras sigamos hablando hermano.
0: Bueno yo lo que puse ayer en mi face es ¿Se vale autofusilarse? Si eres Waters tienes 74 años. y ¿Hiciste todo lo que hiciste? Obvio sí. Y puse la, la analogía de Tom York. Si Tom York apareciera un día a, los seten, a sus 74 años... Vamos a, visu a, a visualizar a Tom York cómo se verá a sus 74 años. ¿Seguro? El, ya. Va a seguir en, 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 en el rock, no lo dudo. Ah, Pero claro. Pero si Tom York... Vamos a suponer, toquemos madera, ya no existe Radiohead. Él está de giras por todo el mundo de, de, de solista... Y hace un nuevo disco a sus 74 años, que es la edad que tiene Waters, y sale con que su nuevo sencillo es un híbrido entre The Benz con Paranoid Android, y un poquito de Just y algo ahí de Creep, obviamente no solo lo aplaudiría sino que hasta lo agradecería. Claro. O sea, porque dices, ya te fuiste tan lejos, ya hiciste el Kibe, ya hiciste el -Computer, ya ta, 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 ta pero que regreses al principio al origen, y, al y, 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 y diga sí, porque reúno todo lo que alguna vez me, a mí me
1: formó, pues qué chido, ¿no? Qué chido. No, y es que además, ¿quién es uno para cuestionar a mi Waters? No? Exactamente. <risa> Oye, el que sí cuestionó fue waters a Ahora... Radiohead. Ah, ¿por qué? Porque resulta que... Ah, el... en Israel, sí. Sí, les está. Bueno, les mando una carta pidiéndoles específicamente que, me... que se abstuvieran. De
0: tocar en... Ajá, en Israel. Es que él es parte de este boicot, ¿no? O sea, él pide que los artistas boicoten a Israel. Eh, como en algún momento se boicoteó a Sudáfrica en la época del lappert que ningún artista iba a, a, a Sudáfrica y ningún juego olímpico, ni, o sea, no era Sudáfrica considerada. Eh, para ninguna eh, competencia olímpica o de FIFA o ninguna cuestión artística y todo aquel artista que fuera a Sudáfrica en los 70s, 80s era prácticamente mal visto, vetado, etcétera, porque pues tenían esta política del apartheid que era completamente racista y entonces el mundo entero de la comunidad artística se opuso y también la comunidad deportiva a que alguien pisara el territorio sudafricano. Waters quiere hacer lo mismo ahora aplicado a Israel con la comunidad artística pues ya está. lleva un te pidiéndoles a los artistas que por favor no toquen en Israel por razones también políticas porque dice que pues lo que le hacen a los palestinos es, es una jodidez y que no está nada padre y que es completamente injusto y entonces pide que en, 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 ahora sí que en solidaridad con los hermanos palestinos que son abusados y que caen día con día por las armas israelíes, por favor no se paren ahí a tocar ¿no?
1: Cosa que no ha contestado Radiohead. Ni sí, ni no. Y la fecha sigue en pie. Exacto. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Pero sí, es parte de este... Lo que siempre hemos comentado, ¿no? O sea, un músico tiene o no tiene un deber social y político. Ajá. O sea, de, de pronto decimos, pues sí tendría que tenerlo porque es una figura pública y porque mueve masas y si tiene conciencia de educación cívica y social y política, pues no está de más que lo contagie y llame a la gente, no a los jóvenes y no solo a los jóvenes, a la población a cuestionarse y a, a, no sé, a perseguir quizá las causas más nobles. no claro Pero también hemos dicho que no necesariamente, no que un músico también se pueda dar a la tarea de hacer música y nada más. Sí. Entonces, bueno, es complicado. Yo creo que para Radiohead, porque ellos siempre han tenido como unas... Ahí está la parte verde. Ay, se me pasó, hermano. La voy a tener que regresar, ¿tú crees? Bueno, pero ya me entendieron el punto de lo que estaba yo diciendo. Sí, ya te entendí. Ay, hermano, no me des... De la... A ver, les va. Estamos listos. Boom boom
0: you can hide 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 Qué grave free buttons play for free
1: behind petrified eyes Bueno sigamos comentando mientras viene esa parte <laughs> pero sí es eh bueno en fin, lo que decimos es que hay músicos que se dedican simplemente a hacer música y hay otros que también tienen... Y curioso otro tipo que lo digas,
0: porque una de las fracturas... Actividad.
1: Sí, y una de las fracturas de Pink Floyd tiene que ver con eso,
0: ¿eh? O sea, de hecho Gilmour ya estaba un poco harto de, de que todas las canciones estuvieran completamente politizadas ya en la última etapa de Floyd. Y eso a él no le encantaba porque pues él quería hablar de otras cosas, ¿no? Claro, Gilmour no tenía la la pluma que tenía Waters y tan es así que bueno ya en los discos de Floyd sin Waters tuvo que echar mano de Polly Samson su mujer que es periodista para que hiciera las letras de los discos pero este aún así pues los demás integrantes de, de Floyd le decían oye pues quiero, o sea ya no te claves, ¿no? O sea, ya ahora todas tus rolas son políticas y en contra de Margaret Thatcher y todo está bien, pero pues es tu causa también o sea, no necesariamente es la nuestra ¿no?
1: ¿Queremos hacer música? Y eso Hijo fue este una de, la, de las fracturas también de Floyd, ¿eh? Es que eso sí está tremendo uh -huh. o sea, cuando son tantas personas las involucradas o sea, en el sonido pero también en el, en, como dicen, en la causa del que lleva la voz cantante ahora sí, literalmente que Exacto. es el cantante claro no.
0: Sí, sí, sí. Entonces y de hecho...
1: Este, complicado, ¿eh? Complicado. Waters tenía
0: también una manera muy incisiva de, de confrontar, a veces muy, muy literal a través de sus letras, por eso Margaret Thatcher prohibió varias cosas de ellos, ¿no? En su momento. Y este... y bueno, censuraron algunos, algunos sencillos, algunos discos Y pues es eso, ¿no? O sea, también David Gilmour, que es el, el, también la voz principal de Floyd Y el guitarrista estrella eh, Y arquitecto sonoro también de este, de este gran grupo que es Pink Floyd Pues de alguna manera también en algún momento este, Se sabe que, por ejemplo, la de Welcome to eh, Have a Cigar Que es, un, es, es una ironía completa contra las disqueras pues él no la quiso cantar porque decía que la letra era demasiado agresiva y demasiado irónica y violenta para él. Y por eso tuvieron que llamar a otro cantante que ni siquiera era de Pink Floyd, era un cantante de folk. Entonces, bueno, también se vale que el cantante diga, yo no me identifico con esta letra. Claro. Cántala tú, mano, porque yo no, yo no me voy a hacer sin, sentir sincero. Claro. Cantando una canción que es un es, es un, es, una parodia de los. de los disqueros que de alguna manera tienen. Pues también un control de nuestra de, nosotros, de nuestra vida sí. artística,
1: ¿sabes? Claro, claro. ¿No? Sí, ¿Qué digo? Es complicado, ¿eh?
0: Como dice esa misma canción, como ellos estaban vende y vende y vende discos, ¿tú crees que a los disqueros les, ¿les importó importar? que les mentaran la madre ¿Sabes una cómo se
1: llama eso? Hacerse de la vista, vista gorda. gorda. <risa> pero bueno, Hermano, ese es otro cantar. Es otro cantar, pero tengo un plan. Ya como ya nos vamos a despedir y estamos en la onda pinflodera, ¿qué te parece si nos vamos con un tema de Sid Barrett? ¡Ah, caray! <risa> la más, más despacio. ¿Y tú cómo? Pues se me antoja, ¿no? Esta canción del disco The de Madcap Loves. Y la rola se llama Octopus. ¿La ubicas, hermano? Sí, la, el disco es muy irónico,
0: precisamente porque como él se había vuelto loco, al menos eso es lo que decía su banda, por eso le puso también a, el, ese título al disco, ¿no? Que es la, la risa del lunático, precisamente, de Mad Cat Love.
1: Oye, hermano, ya, o sea, todo sabes, man. <risa> hasta no. Hoy, Hoy quiero decir que hasta yo estoy en shock. Todo lo sabe este güey. Bueno, no, concretamente Floyd y de los Beatles puedo hablar de su historia completa, Bastante, pero pero pues oye Qué padre, ¿no? Son muy Digo... fuertes esas dos bandas. Sí, pero pues datos casi, casi. El calzón de la esposa de Gilmore. <risa> es de Victoria's Secret, pero verde de la temporada bla. O sea, <risa> más. Bueno, ya. Vámonos con Sid Barrett. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche. Gracias, Mendy. Gracias a todos los que nos escucharon. Esto es musicónica. Gracias a Mendy, que está en los controles. Lili, que
0: y te recuperes.
1: Familia 8 y media.